0: Fazendo as pazes com a minha história. Abri a sua Bíblia em João 7, versos 37 a 39. Eu ouvi dizer que ia ter uma mangueira por aqui. Ela está aí, ó, oh friend? Eu quero explicar esse negócio para o pessoal de uma maneira visual. João 7, de 37 a 39. Já abriram sua Bíblia? Já ligaram no seu iPhone, seu iPad... Ou pegou o seu esboço no papel. A gente tem de tudo aqui. Fazendo de tudo para você ler a Bíblia. Diz assim. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quem crer em mim, como diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Vocês podem ficar tranquilos, que eu não vou dar um banho de mangueira em ninguém. Guarda essa mangueira aqui. Para a gente entender a recuperação e essa questão do inventário, da nossa história, eu gosto sempre de pensar a ilustração que eu tenho usado, aprendi, tenho usado e tenho aplicado para mim mesmo, é o seguinte. Imagina que a sua vida, ela é um tanque de água, um reservatório, essa é a sua vida. E esse reservatório foi criado por Deus, esse é você. E quando Deus criou você, Gênesis 1 e 2... Ele criou você e ele deu para você uma fonte de água limpa. E você estava conectado numa fonte de água limpa. O homem estava conectado ali e todos os dias ele recebia água limpa para nutrir a vida dele. E naqueles primeiros momentos só existia água limpa. E Deus disse para o homem o seguinte: olha, você, para manter a água no seu reservatório limpa, só tem uma coisa que você não pode fazer. Tem uma árvore ali, chamada Árvore do Bem e do Mal, e você não deve a uh, comer daquela árvore, você não pode se conectar naquela árvore. Porque a partir do momento que se você se conectar naquela árvore, vai começar a cair no seu reservatório uma água suja. Então Deus criou a gente, água limpa. Aí o homem desobedeceu, eu não vou entrar no mérito se foi o homem ou se foi a mulher, foram os dois, e se conectou àquela árvore. E a partir de então, uh, por causa do pecado... No nosso reservatório, todo dia, é despejado água suja. E a nossa vida, ah, aí Jesus depois diz assim, olha, vocês precisam de água limpa. E para vocês terem água limpa, vocês precisam se conectar a mim. A maneira de vocês voltarem a receber água limpa na sua vida, é vocês se conectarem a mim. E aí a nossa vida, ela é um reservatório, água limpa, e quando os rios de água passam, fluem, a gente pode chamar essa água de amor. Quando o amor de Deus flui através da nossa vida, sem nenhuma barreira, o que é que acontece? Quando uma família recebe todo o amor que ela precisa, como ela é? Hã? Saudável. Quando uma mulher recebe todo o amor que ela precisa do seu marido, como é o casamento? feliz. E assim vai, quando um filho recebe dos seus pais. Então, a a nossa vida, ela funciona, e ela dá certo, e ela é abençoada, quando o amor de Deus passa pela nossa vida, aquela água vem, ela flui, e ela vai irrigando as pessoas, a nós mesmos e as pessoas com quem a gente está. Jesus estava dizendo isso nesse texto, se vocês crerem em mim, vocês vão beber de uma água que vocês não vão mais ter sede, porque essa água vai passar por vocês, vai nutrir vocês e vai irrigar quem está perto de vocês. Se você crê em mim, do teu interior fluirão rios de água-vivas. Então o amor não vai parar. E a gente tem problema na nossa caminhada, a gente tem problema na nossa vida quando o amor para. O pecado foi o momento que o amor parou. Quando eu erro contra alguém é porque o amor parou. Quando eu erro contra o Fernando, o meu amor parou. E vice-versa. Então nós temos problema quando o amor para. por isso tem uma mangueira aqui a gente vai imaginar a mangueira imagina que essa é a mangueira da sua vida e ela está conectada numa fonte de água que é Jesus, você já conhece Jesus eu estou partindo do pressuposto que você conhece Jesus todo dia Jesus manda uma água limpa no seu reservatório só que junto com aquela água limpa vai caindo água suja aquele seu chefe do trabalho é uma fonte de água suja. Ah, Jesus, lembrou dele agora, não fica apavorado. Às vezes a sua sogra é uma fonte de água suja, ela despeja água suja toda semana. Né? Mas às vezes não é alguém que você vê, é alguém, uma coisa que ficou atrás no seu passado, que a gente chama das dobras na sua mangueira. Quando eu era criança, eu gostava de lavar o quintal. Para quem está ouvindo esse podcast, isso vai ser gravado, a gente passa. Mais de mil pessoas têm acompanhado um podcast, você pode acessar também e ouvir. Eu estou com uma mangueira na mão, mangueiras daquelas de lavar quintal, só porque ele não tem a imagem. Então, quando eu era criança, eu gostava de... Minha mãe lavava quintal, a gente morava em casa, e eu gostava de lavar o quintal, ficava com a mangueira. Aí eu jogava sabão. O quintal, naquela época, ele era de ladrilho, assim. Eu jogava o sabão e vinha escorregando depois. Coisa de moleque. Só que o duro era quando você vinha puxando a água e daqui a pouco a água parava e você queimava a barriga num negócio quente, Isso assim. era terrível. Por que que aconteceu? A mangueira dobrou, aí parou de sair água, parou de sair água e queimava a barriga. Na nossa vida, a Jesus é uma fonte que a gente se ligou. A água está vindo, mas em alguns momentos A mangueira dobra. A mangueira dobra e a água não chega onde precisa chegar. Eu não amo como eu deveria amar. E aí eu começo a ter problemas. Porque aí só fica a água suja. A água suja é o pecado. A água suja ela já está dentro de nós. Por causa do pecado, todos pecaram. Carentes, destituídos, estão da glória de Deus. Então não tem quem não tem pecado. Todo mundo aqui tem água suja. A nossa carne é uma fonte de água suja. Agora Jesus é a água que nos limpa. Mais de Jesus, menos de nós. O reservatório cheio. E aí o amor flui e a vida acontece. Então, às vezes é um nó. E a nossa história vai chegando. E é difícil a água passar. E outro nó, o outro nó, e o outro nó. E tem gente que fala assim, eu não consigo mais amar ninguém. E aí ele começa a ficar amargo. E ele começa a ficar doente. E ele vai piorando. E puxa, mas eu, aí vocês falam assim: "Mas eu conheço Jesus. Eu já sou convertido. Eu já aceitei Jesus, mas eu não consigo amar. Eu tenho uma raiva dentro de mim. Eu penso naquela pessoa e eu começo a suar. Você já teve isso? Mangueira dobrou. A água não chega. Como que a gente pode desdobrar a mangueira deixando o bem expulsar o mal? Eu sempre uso essa expressão Uh, o bem é que vamos produzir o bem, o bem dissipa o mal. Não vamos focar no mal. Vamos produzir o bem. Como que a gente se livra da água suja? Deixando a água limpa, expulsar a água suja. A, gente, a nossa igreja era em frente ali, o Tietê. E era fácil entender isso. O Tietê, a fonte, quando nasce, é limpa. Ali na, na, naquela região da, da Serra dos do Tamoios ali. Não sei o nome da cidade onde nasce. Talesópolis. Se você vai lá no rio Tietê, a água é cristalina. Você pode beber aquela água. Só que se você beber a água do Tietê aqui na Marginal, não sobra nada. Então tem dia que a nossa vida está igual a Marginal do Tietê. Mas a gente tem Jesus. Está vindo água limpa. Mas muita água suja caiu. Em alguns momentos a gente passa, a nossa água volta a ficar limpa, como... O rio Tietê, depois das barragens, Barra Bonita, as cidades do interior, ele volta a ser navegável, água potável, peixes, saúde, o amor volta a fluir de novo. Então, a nossa vida, às vezes, ela é que nem o rio Tietê. Está cheia de água limpa, que é Jesus. As nossas dobras na alma contaminam essa água e ela depois se torna limpa. Então, a gente deixa a água limpa e expulsar A água suja. Eu acho que você tem isso no esboço para completar. Na verdade, isso é deixar Cristo desdobrar as dobras da alma. Isso aqui foi libertador entender isso para mim. Porque o que a gente pensava era o seguinte, eu pensava assim, uma pessoa aceitou Jesus. Ela já aprendeu que ela precisa ser como Jesus. E como é que ela não é como Jesus? Por que que ela não faz o que tem que fazer? E aí a gente começava a questionar no passado, ah, isso aí não é de Jesus, nunca se converteu. E aí por isso que a igreja ia excluindo as pessoas. Quem faz, ou então as pessoas se escondiam, elas faziam errado fora da igreja, e aqui dentro da igreja, por dentro, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Era assim. E aí agora eu consigo entender que às vezes a pessoa já se converteu, ela entregou a vida para Cristo, Ela já percebeu que ela precisa ser como Jesus, mas a alma dela está dobrada e ela não consegue. Ela tenta e não consegue. A água vem, ela lê a Bíblia, ela recebe água limpa. Ela ora, mas ela não consegue. Porque a alma está dobrada. Então, o passo que a gente fala, o princípio desta noite, eu quero ajudar, eu quero que você olhe para a sua história nessa noite. E onde é que a sua mangueira está dobrada? Tem algum ponto que a mangueira está dobrada e a gente pode desdobrar? Por que é importante a gente olhar para a nossa história? Por que é importante a gente se livrar das dobras da alma? Três razões para você fazer isso. Primeiro, aliás, a única razão explicada de três maneiras. O problema da gente ter dobras na alma e não conseguir é que quando a gente tem uma dobra na alma, a gente se enche de culpa. Quando a gente peca, a gente fica com culpa. Quando a gente erra, a gente fica com culpa. Quando a gente não, não, não consegue ser quem a gente entende que deveria ser, a gente se sente culpado. Quando você não, não atingiu as expectativas que você mesmo, alguém ou uma comunidade esperava de você, você se sente culpado. Quando você não conseguiu concretizar o seu casamento e manter a sanidade da sua família, os seus relacionamentos saudáveis, você se sente culpado. Então a melhor razão para você fazer o seu inventário, para você olhar e visitar o seu passado, é para você se livrar da culpa, é para você entender e se livrar do mal que a culpa te faz. O que a culpa faz com você? Primeiro, a culpa destrói a minha confiança. Se eu sinto culpado, eu não consigo, eu me sinto inseguro. Uma pessoa culpada, ela é insegura. Será que aquele olhar preocupado, Você se sente inseguro, com medo de outras pessoas, preocupado com a possibilidade de alguém descobrir o que você vem escondendo. Puxa, será que que me pegaram agora? Tem gente que vive com uma máscara. Assim, ele faz uma cortina de fumaça, porque aí na fumaça ninguém o vê. Eu tinha uma amiga, por anos ela, ela tinha as dores dela, As dobras da alma que ela conhecia, uma pessoa bem sucedida, uma executiva, diretora de uma empresa. E ela então criou um personagem, e as pessoas conheciam esse personagem. O personagem não era mal era bom, ajudava todo mundo, tinha o mesmo nome que ela tinha. Mas não tinha a mesma, não era a mesma pessoa que ela era. E ela criou uma cortina de fumaça, uma executiva bem sucedida, que ajudava as pessoas, que fazia, acontecia. E quando ela se sentia dolorida, mais fumaça. É igual aquela fumaça que a gente usa no espetáculo. Mais fumaça e mais atividade, mais negócio, mais movimento. E ela, por fora, todo mundo assim, uma mulher forte, bem sucedida, executiva, e aqui dentro, uma mulher frágil, cheia de culpa, cheia de medo, cheia de perguntas, cheia de dúvidas. Ela desenvolveu uma doença psicossomática e o corpo adoeceu. E ela luta com isso até hoje. Até que depois ela caiu em si, foi se tratar. E hoje ela falou assim, Sidney, eu existia um mito e a, e a pessoa real. E as pessoas conheciam o mito, elas não me conheciam. Agora eu me conheço estou me apresentando do jeito que eu sou para as pessoas. Alguns amigos foram embora Mas agora eu sei quem eu sou A culpa destrói a confiança Segundo, a culpa prejudica os seus relacionamentos A culpa, quando uma pessoa está, se sente, Sente-se culpada Ela se afasta das pessoas Que ela deveria estar perto E ela permite que pessoas Nocivas, mas Relacionamentos destrutivos Se aproximem dela Quanta gente boa se enroscou com tranqueira Por quê? Eu me sinto culpado, eu não sou digno de... O meu pai dizia o seguinte, ele ainda diz, quando alguém bom chegar perto de você, quando você conhecer alguém bom, fica perto dele, porque o ruim vem perto de você sem você querer. Entenderam? Quando alguém bom chegar perto de você, Gladys, fica perto dele, porque o ruim vai se aproximar perto de você sem você querer. Por que que as pessoas ruins se aproximam de nós? Muitas vezes a gente deixa uma pessoa ruim ficar perto da gente, é igual o carrapato porque a gente tem culpa. A culpa também faz mal, porque a culpa mantém você preso ao passado. Essa é uma excelente ilustração. É como você dirigir um carro, olhando para o espelho retrovisor o tempo todo. O que vai acontecer? O que vai acontecer com você? Você vai bater o carro. Você não vai conseguir chegar na estrada. Imagina, eu estou olhando para trás, é a culpa. E eu estou tentando ir para frente, e o carro não anda. E quando ele anda, ele bate e acidente, risco, destruição. Então, a culpa é um problema. A culpa não muda o passado, mas faz com que tenhamos um presente miserável. Quem vive com culpa tem um presente miserável. Então, a gente precisa olhar para a nossa história. A gente precisa visitar o nosso passado, identificar onde a nossa alma dobrou, Onde é que o amor parou? Onde é que a água não está chegando? Porque aí, a hora que a gente desdobra esses nós, a gente volta a ser feliz. Provérbios diz assim, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona uh, encontra misericórdia. Eu espero que nessa noite você olhe para você. Você não vai fazer o inventário do vizinho, você vai fazer o seu inventário. Você vai começar a pensar na sua história. Você vai olhar para o seu passado, para o seu álbum de família. E vai perceber, e e pode perceber, aonde é que a sua alma dobrou. Onde é que o amor parou na sua vida. Mas como dar esse passo? Como fazer esse, esse, esse inventário? Como resolver a sua história? Antes de responder essa pergunta, eu vou, nós vamos ouvir uma, um testemunho de alguém que experimentou isso, de visitar a sua história, fazer o seu inventário, uh, identificar as dobras da sua alma e trabalhar para que as dobras fossem desfeitas. Nós vamos receber a Elsa aqui, Elsa Barcelos, doutora Elsa, nossa querida, e ela vai contar para a gente um pouco da história dela. Vamos receber a Elsa com uma salva de
1: palmas. Obrigada, Sidney. É, eu nasci no dia 25 de dezembro de 1949. A minha mãe dizia para os meus irmãos que o Papai Noel tinha me trazido, era um presente. Não sei se eles gostaram muito. Mas a eles me deram o nome de Elsa Puga Inácio. O Puga era da minha mãe e o Inácio era do meu pai. Essa semana eu estava, eu assisti aquele filme As Aventuras de Pi e me lembrei muito da minha infância. Eu vi que o Pi às vezes sofria bullying por causa do nome dele e eu sofria bullying na escola por causa do Puga. Então era um nome que eu não gostava, um sobrenome que eu não gostava. Quando eu me casei com o Carlos, eu passei a me chamar Elza Inácio Dias. E hoje eu sou conhecida como Elsa Barcelos. Porque o nome dele é Carlos Roberto Barcelos Dias. Mas todo mundo conhece como Carlos Barcelos. e Eu sou a Elza Barcelos. Então, essa sou eu. A minha mãe teve um outro filho depois de mim. Não, eu sou a décima primeira filha dos meus pais. A minha mãe teve um outro filho depois de mim, mas ele morreu no parto. Outros quatro filhos de minha mãe também morreram recém-nascidos. Sobraram seis meninas e um menino. Meu irmão era o segundo filho e eu fiquei com o lugar de caçula. A minha mãe sempre contava que meu pai queria ter filhos homens. Hoje eu até entendo meu pai. Nós morávamos no sítio e homem também significa o trabalho para ele. né? A mão de obra. E ele queria muito ter filhos homens. Quando meu irmão nasceu, foi uma festa. Mas na medida que as meninas iam chegando, meu pai ficava muito triste. Contava-se que quando a minha irmã Eunice, um pouco mais velha do que eu, nasceu, o meu pai ficou sem vê-la durante oito dias. Eu fui crescendo e aprendendo a sobreviver no meio dessa família grande. Nós, irmãos, tínhamos nossas brigas, como todas as crianças. Eu, por ser a menor, sempre acabava apanhando Então, eu aprendi a me defender através do choro e da manipulação. Eu só fui parar de chorar depois que eu conheci o Carlos, pois ele não se comovia com o meu choro. Talvez a minha habilidade para manipular tenha me ajudado a ser uma excelente vendedora, profissão que exerci nos meus primeiros 20 anos de casamento. Quando cheguei na adolescência, eu me tornei muito competitiva, principalmente com os meninos. Eu sempre fui boa aluna e disputava os primeiros lugares com eles. Tinha que superá-los. Só quando fiz o meu inventário é que eu fui entender o porquê. Passei a minha primeira infância num pequeno sítio no interior de São Paulo. As minhas lembranças dessa época são muito boas. Parece que vivia num paraíso. Espaço para brincar, árvores para subir, animais que eram os meus amigos, muitos irmãos, primos e vizinhos. Quando completei sete anos, meu pai vendeu o sítio e viemos para São Paulo em busca de tratamento para minha mãe. Esse último parto, ela sofreu uma grande hemorragia e não recebeu nenhum cuidado médico. Depois de seis anos, começou um tratamento no Hospital das Clínicas e descobriu-se que durante a hemorragia, parte de sua hipófise ficou necrosada. Ela era uma mulher muito forte e de muita fé, o que ajudou a sobreviver até aquela época. Recebeu o tratamento adequado e viveu até os 72 anos de idade. Eu sou muito grata a Deus por sua vida. Embora fosse muito brava e ansiosa, ela era honesta e transparente. A base da minha fé, aprendi com ela. Ao contrário de minha mãe, meu pai era bonzinho, mas dissimulado, desconfiado e ciumento. Com ele aprendi a paciência, mas também herdei um pensamento persecutório que me perseguiu durante muitos anos. Eu desconfiava de todo mundo e achava que estava sendo perseguida por alguém. Eu me lembro que sempre achava um bode expiatório para me perseguir. Assim, culpava outras pessoas pelas minhas neuroses. Passamos dias bem difíceis quando nos mudamos para São Paulo. Aqui era frio, não tinha um sítio para brincar e tudo parecia ser muito estranho. Comecei a, comecei a ficar gripada constantemente. Peguei sarampo e passei muito mal. Também tive crises horrorosas de enxaqueca E algumas vezes precisei ir para o pronto-socorro. Hoje eu sei que passei por um período de depressão. Ainda agora, quando o dia é cinzento e está garoando, lembranças povoam meus pensamentos e meus sentimentos não são agradáveis. Nós, irmãos, fomos crescendo e nos ajeitando na vida. A igreja ajudou eu e a minha irmã acima de mim, pagando nosso curso de admissão ao ginásio. E assim conseguimos estudar até o término do colegial. Meu irmão se tornou um um ícone para nós. Ele teve grande sucesso financeiro e sempre ajudou a família. Hoje entendo que ele se tornou aquilo que em terapia sistêmica se chama filho parental. Em outras palavras, ele passou a ocupar o lugar de meu pai para a família. Isso gerou uma disfuncionalidade que, o colocou, que, que colocou um grande peso sobre seus ombros e um sentimento de inadequação muito grande para mim. Penso que, em meu inconsciente, ele fora premiado por por ser homem e eu tinha algo errado por ser mulher. Comecei a trabalhar com 15 anos. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. Com 19 anos, entrei na faculdade teológica e conheci o Carlos. Ele começou a me dar carona de volta para casa e também me ensinava grego. Daí, começamos a namorar. Dois anos e meio depois, nos casamos. Nós sempre trabalhamos juntos no ministério da igreja. Quando eu engravidei da Andréia, eu deixei a faculdade e o Carlos continuou. Terminou o seu curso e foi ordenado pastor. Logo depois, o Fernando chegou. Eu trabalhava em vendas, o que era muito bom, pois além de ter um bom salário, eu tinha um horário livre, o que me facilitava cuidar das crianças. Aí começaram os problemas do dia a dia de um casamento. Eu trabalhava demais e o Carlos tinha períodos de depressão. Começou a vir as decepções do ministério. Nosso sonho cor-de-rosa começou a ficar cinza. Eu olhava para a falta de ânimo do Carlos e não entendia nada. As minhas crises de chaqueca voltaram. Em 1982, nos interessamos em ajudar famílias com problemas de alcoolismo que apareciam em nossa igreja. Foi quando Carlos ganhou um curso sobre esse assunto nos Estados Unidos. Antes dele sair, eu lhe disse, olha, eu sei que você vai aprender muita coisa lá, mas vê se descobre alguma coisa sobre você mesmo. E com a graça de Deus, ele descobriu. Aprendeu que por ter tido um pai alco- alcoólatra, ele era codependente e grande parte de suas dificuldades vinham daí. Começamos a estudar sobre, descob- sobre codependência e eu descobri que eu também era codependente, pois a minha família tinha suas disfuncionalidades. Em 1987, nós fomos convidados a fazer um curso de revisão de vida com o Dr. Hans Burke, um grande servo de Deus. Ele foi uma inspiração para nós. Com ele eu aprendi uma outra face da graça de Deus, uma graça aplicada nas minhas feridas emocionais. Comecei a entrar em contato com a minha história e, como ele dizia, eu comecei a jornada para o meu interior. Em 1889, passamos um mês novamente com ele. E eu pude tratar de meus conteúdos danificados pelos relacionamentos abusivos que sofria em minha família, trabalho e com outras pessoas. Eu entrei numa forte depressão e me lembro que tinha pesadelos à noite. Parece que eu caía num precipício que não tinha fim. Era interessante porque nós estávamos num lugar que, às vezes, a terra acabava e tinha um precipício. E aquilo influenciava, lógico, nos meus sonhos. Mas também hoje eu posso perceber como que é o pecado dentro de nós. A questão do pecado dentro de nós, ela causou um um dano tão grande que parece realmente um precipício que não tem fim. Mas a graça de Deus é maior. Passei mal, mas o grupo que estava comigo era muito acolhedor e eu me sentia protegida. A partir daí, eu posso dizer que comecei a minha jornada de recuperação. Nesse curso de revisão de vida, nós aprendemos sobre meditação, vocação e sentido de vida, sobre os sonhos, sobre pobreza e riqueza. Descobri que o meu sentimento favorito era raiva, E que o meu impulsor era o trabalho duro, mas eu descobri algo muito especial. Deus era o meu pai. No dia que nós saímos de lá, o Hans deu para cada um de nós uma pedrinha e ele dava um versículo também. E no meu estava escrito, você é a minha filha amada e em ti eu tenho prazer. Isso resgatou a minha história de vida em relação ao meu pai terrestre. O trabalho do Carlos de dependência com álcool e drogas prosseguiu. Ele fez psicologia e logo depois eu fiz também. Assim que concluiu o curso, eu fui trabalhar com ele no Vitória, uma clínica de recuperação da qual ele era sócio. Eu comecei, junto com ele, a dar palestras sobre os doze passos e a trabalhar com as famílias que tinham os filhos internados lá, que eram famílias codependentes. Eu tive a oportunidade de prestar atenção em meus defeitos de caráter. Percebi que eu poderia trabalhar com o meu sentimento favorito, a ira. Ela me atrapalhava, mas também me ajudava. Me dava coragem para enfrentar as dificuldades mas eu feri os outros e depois eu me sentia mal. Comecei a orar especificamente por esse defeito e aprendi a ser assertiva no lugar de ser agressiva. Também cuidei de outros defeitos, como ciúmes, inveja, vaidade e preguiça de fazer algumas coisas. Eu ainda estou em recuperação, pois o nosso Deus, por ser gracioso e sábio, vai mostrando meus defeitos pouco a pouco, na medida que eu posso suportar. Em 2004, nós conhecemos o Celebrando a Recuperação. E em 2005, começamos o Celebrando no Morumbi. Esse trabalho fez um sentido enorme na nossa vida, pois nós já vínhamos trabalhando nisso há muito tempo, então, quando o Celebrando chegou, nós percebemos que era realmente o ministério que Deus tinha para nós. Na minha jornada, muitos tre- trechos bíblicos têm me ajudado, mas eu quero deixar um que é o um marco na minha história e na história do Carlos. Jeremias 29, 11, Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A ele seja dada toda a glória. Amém.
0: Você já imaginou que algo da sua infância, é, o simples fato da, da sua origem, o simples, entre aspas, fato da sua origem, a família que você vem, a quantidade de irmãos, a maneira como você foi tratada, Uh, alguma coisa que acontecia na sua história, isso pode ser uma dobra e que reflete hoje na sua vida adulta, no seu relacionamento conjugal. É claro que a gente está totalmente interligado. Nossa história não fica parada, a gente não tem capítulos. Nossa vida não é novela. Nossa vida é uma história. Então a gente precisa entender e descobrir onde o amor parou. Então a primeira maneira da gente fazer isso. Como dar esse passo? Como fazer o meu inventário? Como organizar o meu passado? Fazer um inventário, primeira coisa é fazer um inventário moral. O que, que está errado comigo? Você parar, pegar uma lista, pegar um, um papel e honestamente ser honesto com você mesmo. O que, que está errado comigo? Do que, que você sente culpa, expressar os seus sentimentos? Quais áreas da sua vida precisam de mudança? Você será honesto consigo mesmo e vai analisar a sua vida. Então, é importante, eu me lembro numa fase de de encarar, de me encarar, né? Já pensou você se encarar? A gente costuma encarar o outro, né? Mas uma fase de me encarar, e eu estava num processo de conversas com o Carlos, e o Carlos perguntou para mim assim, Sidney, o que que você estava tentando reparar na sua história, quando você aceitou ser pastor? Aí eu disse sim. Primeiro, eu não estava tentando reparar nada. Eu não escolhi ser pastor. Foi Deus que me chamou. Ele disse, para com esse discurso religioso e vamos falar sério. Vou fazer a pergunta de novo. O que, que você estava tentando reparar na sua história quando você aceita ser pastor? Ele disse, puxa, mas eu nunca parei para pensar nisso. Eu não estava reparando nada. E aí a gente chegou em conversas e conteúdos. Eu fui um menino que... Eu eu tirava nota boa, Ah, transtorno de déficit de atenção, naquela época era só hiperatividade, né? A gente não conhecia como TDAH, era um menino hiperativo. E eu era aquele moleque que não parava, eu era hiperativo quando era criança. Depois eu melhorei. E rasgava a Bíblia da professora na escola dominical, e eu, a mãe do Henrique era minha professora na pré-escola, o Henrique, meu genro, a mãe dele, dava aula na pré-escola para mim. E eu cheguei lá com cinco anos alfabetizado. E só podia ir para a escola com sete. Então foram dois anos infernizando a vida daquela mulher. E ela me dava atividade. E uma senhora da igreja chegou para minha mãe e disse assim, olha, você não quer levar o seu filho num médico? Tinha um neuro lá em São José. E naquela época você não tinha muito estado do psicólogo, nem do, do psiquiatra. Era um neuro é, infantil. E eu fui me tratar com, aquele, com aquela para aquele neuropediatra. Era muito interessante. Eu tomei por muitos anos remédio, Tegretol, que era o antecessor da Ritalina. E me tratei e tal, tal, tal. E eu era um menino hiperativo. Fiz esporte, eu jogava bola das nove às duas da tarde, ou tal, tomava banho. Minha mãe me mantinha ocupado para eu dar sossego para ela. A professora me mantinha ocupado para eu dar sossego para ela. Então, um... E na igreja eles me davam uma atividade. O cara era tentado, como se diz lá no interior, né? E eu tirava nota boa. Eu sempre tirei nota boa na escola. Chegava para minha mãe, tirei 10 na prova. Ela olhava para mim, não fez mais que a obrigação. Eu, tá bom. Aí eu era amigo de todo mundo, não faz mais do que obrigação. E eu aprendi a não gostar das coisas que eu fazia. Quando eu ouvia, não fez mais que obrigação eu passei a não celebrar aquilo que que era positivo em mim. Então, o Carlos me disse assim, todos nós temos um sobrenome oculto. Qual é o seu sobrenome oculto? eu falei, o Carlos está maluco. E eu descobri o meu sobrenome oculto, Sidney Vieira Costa, o Vieira Suprime, porque fica Sidney Costa, mais objetivo. Mas no meio do Costa tem um sobrenome oculto, Jesus já me ajudou a melhorar bastante ele, hoje está bem apagado. Sidney, desprestigiado, Costa. Por quê? Não fez mais que obrigação. Fazia aqueles musicais lindos que a gente criava, ensaiava, Circo de Solé na igreja. E acabava, a Cátia olhava para mim, e aí, você gostou? Está feliz? Eu não. Estou pensando no próximo. Eu comecei a criar mecanismos de defesa. Eu fazia um musical já pensando no próximo. Eu terminava um projeto bacana, eu estava falando do próximo, eu não falava daquele. Porque eu não posso celebrar aquilo que a gente faz, aonde apareceu isso na minha infância, que eu vou descobrir isso, eu tenho 44, sete ah, anos atrás, com 37 anos, e aí eu entendi porque eu não celebrava coisas que eu fazia, porque eu não gostava das coisas que eu fazia, porque eu não valorizava as coisas que a gente tinha, e ah, mas você, Sidney, você imagina? Estava na minha história, estava comigo. Então, fazer o inventário moral, você precisa, todo mundo precisa se enxergar. E é muito importante você entender a sua história. Segundo passo, depois que você faz o seu inventário, é muito importante você assumir a responsabilidade pelos seus erros. E aí, aí essa é uma parte parte importante, porque quando a gente, ah, então o culpado foi a minha mãe. Não, minha mãe era uma graça. Ela fez, eu tinha as minhas culpas depois. Cada um de nós tem, a Elsa falou da história dela, mas ela também admitia que ela criou um cenário de manipulação. Então, quando você faz o seu inventário, o que é a sua responsabilidade? E o que é o outro? O que você poderia ter feito que pode ser diferente, sem racionalizar e sem diminuir? Ah não, isso é assim, olha, mas não tenta explicar, tenta diagnosticar. E aí a hora que você tem um diagnóstico, você descobriu os nós, é uma coisa importante do inventário, você pedir perdão para Deus. O objetivo do inventário, o objetivo de ficar em paz com a sua história, é você resolver a história. E aí precisa limpar, porque aí a água volta a passar. Então pedir perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos Purificar, a água volta a ser limpa. Quando a gente confessa o nosso pecado, Deus nos perdoa, Deus nos purifica, Deus nos limpa. A a nossa alma se infla novamente, a nossa vida volta a ser normal. Como não pedir perdão a Deus? Tem três coisas aí, maneiras que você não deve pedir perdão a Deus. Primeiro, não suplique como quem pede esmolas. Deus quer perdoar você. Tem gente que se aproxima de Deus, ai Senhor, não sou digno, não. Relaxa, Deus quer te perdoar, Deus quer ouvir você confessando os seus pecados, Deus quer ver você admitindo as suas fraquezas e debilidades. Segundo, não barganhe com Deus dizendo que você nunca mais vai fazer determinada coisa. Porque a gente não é capaz de garantir que nós não vamos fazer alguma coisa porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então não barganha. Deus, estou pedindo perdão. E por último, o que você não deve fazer. Não suborne, Deus. Você não está propondo um negócio para Deus. E A nossa tentativa de suborno é tão, é tão é, comum na nossa história. Deus, se o Senhor me der isso aqui. Oh Deus, se o Senhor me perdoar e me limpar. Olha, eu prometo que... Por isso que tem gente que pega a cruz e vai andando pela Via Dutra. Por isso que tem gente que fala, olha, se eu fosse Deus, eu vou dar uma oferta boa para a igreja. Deus não precisa da oferta. Não é assim, a gente não faz barganha, nós não fazemos negócio com Deus. Pedido de perdão não é um negócio. Mas como que você deve então pedir perdão a Deus? Primeiro, peça perdão crendo que Deus vai lhe perdoar. Deus vai perdoar você, você crê que Deus vai de perdoar, como sim pedir perdão a Deus? Segundo, você admite para Deus os seus pecados. Queridos, não dá para enganar Deus, você não precisa enganar Deus. Deus conhece você. Salmo 139 diz que antes mesmo que você fosse criado no ventre da sua mãe, Deus formou você. Deus já sabia que você hoje, no dia eh, 16 de junho, é isso? Você ia estar sentado exatamente. Cadê o meu relógio? O DDA sumiu com o relógio. Você sabe que agora são 8h43 e Deus sabia que no dia 16 de junho de 2013 você estaria sentado aqui antes mesmo da sua mãe ter concebido você. Então Deus te conhece. Admite para Ele tudo. E depois peça perdão acreditando que Deus é confiável. Deus, Deus é uma pessoa que não vai decepcionar você. Deus é a pessoa que você pode colocar sua vida, seus sentimentos nas mãos dEle. Uma próxima, um outro jeito de você trabalhar o seu inventário. Admita os seus erros a outra pessoa. Essa é uma parte importante, delicada e cuidadosa. Admita os seus erros a outra pessoa. Não é sair falando da sua vida para todo mundo. E nem é aquele negócio, sabe? Ora por mim... E no pedido de oração, pedido de oração não é para você falar da sua vida, ficar expondo a sua vida e nem dizer, ah, compartilhei, não. Isso aqui é para você escolher uma pessoa da sua extrema confiança. Você vai falar para uma pessoa, sabendo que essa pessoa não vai falar para ninguém, e você vai sentar com ela em algum momento, no Celebrando a gente chama isso de um padrinho, né? Você escolhe um padrinho, alguém que vai te abraçar, que vai sentar, que vai te ouvir, Não vai te julgar e pronto. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar o pecado para uma outra pessoa, isso é essencial para a restauração pois reverte um processo de autoproteção e distanciamento que é a primeira resposta de todos nós ao pecado. Quando eu me descubro, eu me escondo, eu me retraio. O Nosso problema é relacional. E eu sou tão doente quanto os meus segredos. Você é tão forte. Você é tão doente quanto as doenças que você esconde. Você é tão doente quanto os segredos, quantas doenças que você tenta manter em segredo. Então é importante se confessar. E por último, você faz o inventário, você pede perdão a Deus, você admite os seus erros a outra pessoa e você aceita o perdão de Deus e perdoa a você mesmo. Se Deus, que é o dono do universo, pode me perdoar instantaneamente, gratuitamente, completamente, quem sou eu para negar o perdão a mim mesmo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 23 e 24. Tem um outro ponto que não está aqui para mim, eu não sei se está no seu esboço, que é a reparação, que é o pedido de perdão. Pedir perdão a Deus, voltar e reparar. Muitas vezes no inventário você vai descobrir o seguinte, eu preciso voltar e me acertar com alguém da minha família. Eu preciso dar um passo para trás e voltar e acertar com alguém que eu convivi há pouco tempo atrás. Eu achei interessante, eu contei essa história do meu pai aqui, há pouco tempo. E meu pai no hospital, quando ele estava ali na, na reta final, que ele achou que ia ser a linha final dele, ele falou assim, puxa, agora eu preciso acertar as contas. E ele começou a acertar a conta com os filhos. E é interessante você voltar, e mesmo que a pessoa já sabe, você dizer... Fernando, preciso te falar uma coisa. E eu admito para você que naquele dia, eu olho para o Fernando, o Fernando olha para mim, a gente rasga a nota e reparou. Puxa, mas eu tenho que fazer a reparação? A reparação é necessária, desde que você não cause um mal maior. É isso que a gente tem aprendido. Sabe o que seria uma reparação causando um mal maior? Você teve uma vida na sua vida, você foi casado, 40 anos... Você teve um adultério na sua história. Aí a sua mulher está nas últimas na UTI, ela está ali para morrer daqui a algumas horas, vai desligar o aparelho. Aí você fala assim, eu preciso reparar a minha história com ela. Você vai deixar a mulher morrer atormentada. Isso não é reparar a história, isso é criar confusão. Você criou um mal maior, você não deixa a pessoa descansar. Agora, se você está em problema hoje, resolva agora. Puxa, mas então tem que chegar hoje à noite e contar? Calma lá, vamos conversar primeiro. Confessa para Deus, procure uma pessoa, e se for o caso, você volta atrás e repara. Porque voltar para a história, aí funciona muito bem a oração da serenidade. Deus, me concede me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Sabedoria coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E sabedoria para discernir entre uma e outra. Quando a gente tem coragem, serenidade e sabedoria, a nossa vida começa a fluir. A gente desdobra a mangueira. Então o que eu quero terminar nessa noite? Dizendo o seguinte, não se esqueça. Sua vida é como essa mangueira. Talvez o nó que você tenha não está lá na infância, está aqui. Está nessa semana que passou. Está nos últimos meses você... Começou a ter um relacionamento destrutivo, extraconjugal, está na hora de desatar esse nó. Ou às vezes uma coisa mais profunda que você vai precisar resolver. Não está na sua história da infância, mas está pelas igrejas onde você passou. Confusão. Talvez você caminha mais um pouco, você visita. Olha, não está na minha infância, mas está no início do meu casamento. O que começa errado e não é resolvido o tempo não conserta nada sabe aquela história, o tempo muda as coisas o tempo não muda, quem muda é você o tempo deixa passar o tempo o tempo envelhece coisas, mas não muda então precisa resolver e você vai andando e vai desdobrando a mangueira talvez você chegue lá na infância e aí você tem que resolver uma coisa da infância eu não tenho mais problema com o prestígio estou resolvido se eu tirar nove, nove e meio, dez, oito, eu estou feliz. Estou feliz com a nota. Vou dar o melhor para Deus. E pronto, acabou. Agora é super importante você desatar os nós da sua alma. Para que o amor possa fluir através da sua vida. E aí então, do seu interior, fluirão rios de água viva. Amém? Entenderam isso? Entenderam isso? eu queria encerrar essa noite dando uma oportunidade para você pensar um pouco na sua história eu não vou te dar um papel nem uma caneta hoje não é dia de fazer o seu inventário eu encorajo você a se engrenar no num programa de Celebrando próximo semestre nós vamos começar em agosto, de agosto a dezembro você vai ter um ciclo completo do Celebrando aqui seria muito importante se todas as pessoas resolvessem fazer isso eu, eu quero incentivar você na primeira terça-feira de agosto a começar o ciclo e ir até dezembro e dentro desse processo então você vai fazer o seu inventário precisa de calma precisa de tempo você não resolve a sua vida assim pastor eu vou fazer meu inventário amanhã você pode me você é meu padrinho agora não é assim que funciona você vai devolver vai precisar de tempo você não ficou assim da noite pro dia e você não vai resolver da noite pro dia então vamos com calma mas eu queria que hoje você pensasse na sua história e você soubesse Deus é poderoso para perdoar você Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? feche seus olhos a banda vai subir nós vamos começar a cantar essa música você pode ter passado por tribulações tempestades nós temos ouvido testemunhos, ouvimos o testemunho do George, da Sônia do Ricardo e da Elza Tantas pessoas que Deus tem, que ao longo da sua história, tem passado por dobras, mas Deus tem desdobrado a mangueira. E a alegria tem voltado. Não há nada que Deus não possa curar. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nenhuma situação que não possa ser reparada. Não há nenhum mal que não possa ser dissipado. Não há nenhuma história que não possa ser convertida em bem. Enquanto você ora, a banda vai cantar e peça perdão ao Senhor. Abra o seu coração e se disponha a desdobrar as alas, tirar as dobras da sua alma.